1: « Maintenant, qu'est-ce que je peux vivre avec mon défunt »« Qu'est-ce qu'il est encore possible de vivre avec mon défunt ?»« Et est-ce que c'est possible
0: ?» Sœur Cécile est prieur des religieuses de la Nouvelle Alliance, une communauté qui compte une dizaine de sœurs. Elle prient ensemble, à l'ombre de la basilique Notre-Dame de Montligeon située dans le parc naturel du Perche, dans le département de l'Orne. Depuis 130 ans, cette cathédrale des champs, comme on la surnomme à cause de sa taille, est dédiée à la prière pour les défunts. Elle attire de nombreux pèlerins, notamment début novembre, à l'occasion des fêtes de la Toussaint et des défunts. ancienne infirmière dans le service chirurgie d'un hôpital en région, Sœur Cécile accompagne des sessions pour traverser le deuil. Elle est toujours touchée par le climat de vérité et de profondeur qui y règne. Pourquoi prier pour les défunts Parce qu'ils en ont besoin, s'exclame la religieuse. Il existe un mystère de solidarité entre nous qui sommes sur Terre et ceux qui qui nous ont quittés. Dans ce podcast, nous vous emmenons à la rencontre de croyants qui témoignent de leur aventure spirituelle. Vous écoutez la première saison de croire, les voix de la prière. Je suis Gilles Donada, journaliste à la Croix. Je suis allé rencontrer Sœur Cécile au sanctuaire de Montligeon, situé à 150 km au sud-ouest de Paris. Le visage allègre et le ton enjoué, sous son voile blanc à liseré Bordeaux, la religieuse s'est trouvée les mots justes pour évoquer ce que nous dit l'Église des mystères de la mort, du purgatoire et du paradis.
1: Ou les clés de Saint-Pierre
0: entre
1: pourquoi prier pour les défunts euh, bah, j'ai envie de dire parce qu'ils en ont besoin on pourrait se dire bah, oui pourquoi puisque bah, maintenant euh, leur vie est finie euh, qu'on sera jugé sur ce qu'on a fait euh, voilà Matthieu 25 alors l'église nous enseigne que euh, effectivement au moment de la mort l'âme se sépare du corps et donc on vivra tous cette rencontre prodigieuse, avec celui qui est amour et tout amour, qui est toute lumière, qui est vérité. Donc, ça doit être quand même quelque chose de stupéfiant. <rire> et euh, à ce moment-là, effectivement, dans cette lumière de Dieu, dans, il y a un psaume qui dit « dans ta lumière, nous voyons ta lumière euh, ». Dans la lumière de Dieu, on, regardera, on verra aussi tout ce qui a été notre vie, avec tout ce qui a été beau et en, en communion avec, euh, avec l'amour divin, et, euh, mais également tout ce qui en est euh, encore si, si loin. Alors, soit, soit on est parfaitement, euh, je dirais, dans le parfait accord euh, d'harmonie parfaite <rire> avec euh, l'amour du cœur de Dieu et qui, qui englobe tout le ciel et tout ce que les saints au ciel peuvent vivre, soit il y a encore un... Un petit ajustement à vivre, on pourrait dire, avant un concert, <rire> et qui est encore une, un temps de la miséricorde de Dieu, euh, qui est ce que l'Église a appelé le purgatoire, et qui est un temps, euh, un temps de, de préparation, un noviciat du ciel, ouais, j'ai envie de dire cette, encore ce dernier ajustement avant le concert. La grande statue de Notre Dame de Montlégion. on a donc euh, Marie qui est représentée euh, comme une, une vierge au manteau, qui tient euh, l'enfant Jésus. Au pied de cette statue, il y a donc deux personnages. Il y en a un qui est un petit peu plus haut que l'autre, et en fait deux personnages qui se ressemblent. En fait, le sculpteur a voulu représenter la même âme. Et il y en a une qui arrive. Euh, Ciel, on peut dire. Donc, et c'est l'enfant Jésus qui l'accueille. J'aime beaucoup cette statue parce que ça nous montre, ça nous montre pas en premier Dieu comme un juge sévère et voilà, qui, et qui voilà, mais pas un enfant. Euh, un enfant qui, qui couronne cette âme. Et euh, Jésus a dit dans l'Évangile, le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Et on voit, et un peu plus bas à gauche, il y a donc l'autre âme qui, elle, donc avant, on pourrait dire, qui, elle, est encore... Euh, un chemin et donc elle a, mais elle a les yeux tournés vers la Vierge Marie et l'enfant Jésus donc ça veut dire que les âmes au, dans cet état-là sont toutes tournées déjà dans cette espérance de Dieu et ce qui est très beau sur cette statue c'est que Marie ne regarde pas l'âme qui est en train d'arriver au ciel elle a son regard penché sur celle qui est en, euh, encore dans, dans la purification avec un très beau geste de la main euh, d'affection ben, en fait et de, comme, de dire ben, je, je, je m'occupe de toi <rire> j'ai presque envie de dire qu'elle l'a fait euh, elle l'a fait passer <rire> nous disons ensemble la prière à notre dame de l'eau notre, notre dame, dame libérative Monde. prend en pitié tous nos frères défunts spécialement oui. ceux qui ont le plus besoin de oui. la miséricorde
0: oui. du oui.
1: Seigneur pour tous ceux qui nous ont quittés, afin que nous en l'œuvre En fait, le purgatoire, ce n'est pas une punition de Dieu. <rire> pas, Dieu n'est pas... Il est justice et miséricorde, mais, mais il, est amour, il est amour. Dieu est amour. Donc, est, Dieu n'est pas un père fouettard <rire> qui, nous, qui nous enverrait en punition ou en quarantaine, comme des petits-enfants qui devraient aller au coin. Euh, voilà. Non, c'est l'âme dans sa liberté, en fait qui est ce grand cadeau que Dieu a fait à l'âme, l'âme, dans sa liberté, d'elle-même, euh, mesure, en fait, cet écart encore. Et, et c est, c est, cet écart entre elle et Dieu, c'est ça, ce purgatoire, cet état du purgatoire. D'ailleurs, le purgatoire, c'est pas, euh, pas un lieu, c'est pas un endroit. C'est un, un état. C'est un état de l'âme. Voilà. Qui... Euh, qui alors par contre a fait un choix ultime et définitif qui est le choix de Dieu parce que voyons et cet amour et cette, mais cet amour de Dieu n'a plus qu'un seul désir c'est de se jeter dans dans cet océan d'amour de s'immerger dedans mais ne le peut pas encore. On est bien obligé de mettre des mots <rire> d'essayer de mettre des mots sur des mystères quand même qui nous dépassent. Hein. Euh, ah donc ben, nous on va parler en termes de temps en sachant très bien que euh, pas, enfin, le temps de l'éternité c'est pas le même temps chronos euh, du temps sur notre terre hein. c'est un peu la fameuse phrase euh, un jour c'est comme mille ans mille ans sont comme un jour donc euh, là j'ai pas de réponse euh, Voilà, c'est un temps d'amour en tout cas ce, que, ce qui est important euh, s'il y a une souffrance qui s'y vit c'est une souffrance d'amour deux amoureux qui se sont séparés euh, et, et qui ne peuvent pas se voir, ne peuvent pas se toucher, qui ne peuvent pas être en, en communion directe, euh, malgré tous les réseaux sociaux qu'il peut y avoir, <rire> tous les moyens de communication maintenant, eh ben, rien ne vaut une vraie rencontre. Et, et, euh, et euh, toute séparation euh, euh, de celui qu'on aime est, euh, fait souffrir tout en aimant. Et le purgatoire, c'est ça. On souffre tout en aimant. Et, et au purgatoire, on aime... Euh, bah, sans mesure par rapport à, à l'expérience d'amour qu'on a pu faire sur la terre. Que fait Dieu à ce moment-là vis-à-vis de ces âmes qui sont encore en purification Je pense qu'elles sont quand même enveloppées de cet amour du Père et de cette miséricorde du Père. Voilà. Et ça, ça me paraît très important. Et j'ai une très belle citation euh, d'un évêque qui s'appelait le Père saint calais et qui disait, qui, qui a cette citation, je l'avais marquée, le purgatoire se trouve entre les bras de Dieu. Si l'on y pleure, c'est de se découvrir infiniment aimé. Ce n'est pas Dieu qui est loin. C'est nous qui tardons à ouvrir les yeux sur les splendeurs de son amour toujours offert. En nous inondant de sa miséricorde, notre Père nous purifie. Dans nos larmes se mêlent l'émerveillement et la confusion. Et J'aime beaucoup cette... Cette citation, parce que oui, je crois que ce que le, le fils prodigue a vécu à son retour sur le sein du Père et dans l'étreinte du Père, ça a été à la fois le repentir de ses péchés, mais en même temps, la purification par ses larmes. Enfin, dans les larmes, parce qu'il a, il a été embrassé par la miséricorde du Père. Et je pense que le purgatoire, c'est ça. <rire> et donc, le Père est présent <rire> L'âme n'a plus, enfin, après la n'a plus son corps. Elle le retrouvera à la résurrection à la fin des temps, mais euh, elle ne peut plus mériter. Donc, les théologiens expliquent qu'elle ne peut plus mériter par elle-même. Voilà. Et donc, elles sont dans un état d'immense désir brûlant, on pourrait dire, consumant. <rire> voilà. Euh, elles désirent quoi L'amour, euh, d'une manière que sur Terre, on n'a encore jamais expérimenté, même si on peut vivre d'immenses désirs mais sans la possibilité par elles-mêmes, j'ai envie de dire, de, de, de gagner <rire> leur ciel. Quoi. Et donc, elles ont besoin de cette solidarité euh, de nous qui sommes sur terre. Voilà. Et il y a un mystère de solidarité, d'amour qui se joue entre, euh, dans tout le corps de l'Église, entre nous qui sommes sur terre et ceux qui nous ont quittés, donc ceux qui sont déjà au paradis. Donc, là, donc ça rejoint le thème de la communion des saints. Euh, qu'on proclame dans notre Je crois en Dieu chaque dimanche. Alors, je pense que si on faisait un petit radio-trottoir, un petit sondage, qu'on disait, ben, pour vous, c'est quoi la communion des saints On nous dirait, ben, c'est euh, prier les saints qui sont au ciel, on a tous des saints préférés, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, les saints qui nous rendent service, Saint Antoine de Padoue, Saint Rita. <rire> ou des saints qu'on affectionne, Sainte Bernadette, tout ça, oui, ça en fait partie. Cette, cette amitié entre les saints du ciel et nous en fait partie. Mais la communion des saints, c'est quelque chose de beaucoup plus immense et beaucoup plus large que ça. C'est euh, une grande toile. Aujourd'hui, on parle beaucoup des toiles, des réseaux sociaux. C'est le plus grand réseau social qui, qui puisse exister, euh, beaucoup plus que tous les autres qui peuvent... Euh, euh, être actif euh, sur Terre, euh, parce que c'est euh, celui de cette grande solidarité d'amour, de ce grand échange, communication d'amour, qui continue à exister au-delà de la séparation de la mort. Voilà. Et donc, on pourrait dire que les âmes, qui sont défuntes, mais qui ne sont pas encore euh, ben, pleinement sanctifiées et, et dans, cette, euh, dans ce bonheur éternel, qui sont au purgatoire, qui sont dans, dans ce, cette étape de purification, eh bien, comptent sur nous. Donc, on a à être un peu sur la terre des petits supporters, <rire> mais c'est nous qui courons. <rire> comment les aider. <rire> en fait, je crois qu'il faut comprendre, euh, voir ce que c'est que cette communion des saints, justement. Alors, je me suis pas mal occupée d'enfants et euh, ici, on avait euh, parfois euh, des rassemblements qui s'appelaient la... des journées école de prière. Comment leur faire comprendre ce que ça peut être <rire> Et en fait, il y a une image toute simple, mais en fait, qui illustre très bien ce que le catéchisme de l'Église catholique en dit. Euh... Pour moi, une manière simple de pouvoir dire ce que c'est que la communion des saints. La communion des saints, c'est une super banque d'amour. Un grand trésor. C'est le grand trésor de l'église. Imaginez, hein? une grande boîte à trésors. D'ailleurs, ce qu'on avait pris avec les enfants. <rire> une grande banque, un grand trésor où chacun est appelé alors, c'est une banque extraordinaire parce que vous pouvez placer et, enfin, et, et emprunter comme vous voulez à tout zéro. <rire> et chacun fait fructifier cette banque par tout ce qu'il apporte, en fait. Euh, et chacun peut aussi en bénéficier. Et ce n'est pas loin de la définition que donne l'Église, en fait. On en parle d'un bien. Ils en parlent comme une communion de biens, voilà, euh, dans l'Église. Qui remplit ce trésor avant tout c'est le Christ, notre sauveur. Donc, c'est lui qui est, on va dire, le principal actionnaire. <rire> voilà. Mais le Christ a voulu que nous apportions notre petite part comme la petite veuve qui apporte sa petite piécette, en fait. Il n'apporte pas grand-chose, mais il n'a pas voulu euh, nous, euh, nous sauver sans, sans nous et sans, sans les autres, en fait. Tout le monde est invité, voilà. Euh, il y a tous les mérites de la Vierge Marie, des saints et tous les nôtres. Donc, à la fois, toutes nos œuvres d'amour, de charité, toutes les œuvres de miséricorde, donc Matthieu 25, chaque fois qu'on donne à manger à quelqu'un, qu'on va visiter un prisonnier, qu'on va, euh, qu va poser une œuvre de miséricorde, ou, ou offrir, voilà, faire un, un travail caché euh, euh, dans notre maison, euh, même si c'est l'aspirateur ou la vaisselle, eh bien, je peux choisir de me dire, « Tiens, ce que je fais, je l'habille d'amour ». Et cet amour, je le mets à disposition du corps tout entier. Et Dieu eh bien, se, se sert de, de tout ça pour, comme pour les appliquer aux âmes. Alors, ce sanctuaire a été construit dans, dans l'optique du père Buguet qui a créé ce sanctuaire de Monuichem, c'était euh, euh, prier, faire prier pour les âmes et célébrer la messe aussi pour les âmes, parce que le plus grand cadeau, je pense qu'on peut, qui, 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 qui peut aider les âmes, c'est euh, l'Eucharistie, puisque chaque Eucharistie est euh, la réactualisation de ce mystère pascal, donc de ce mystère où, où, où le Christ prend sur lui notre péché et, et et, et, comment dire, et, et, et gagnent cette victoire sur le mal, voilà. Et euh, donc, c'est euh, euh, vraiment la plus belle chose qu'on peut offrir à un défunt, c'est la messe. Et puis, bien sûr, toute prière, tout élan du cœur dans la prière. Après, il n'y a, a pas une prière magique. Hein. <rire> tout est dans, dans, dans le don de nous-mêmes et dans cette prière pour les âmes, donc à travers le chapelet, mais... Mais voilà, ça peut être une heure d'adoration. Sinon, ça peut être une promenade où on va méditer. Enfin, voilà. Mais voilà, toute prière tend à cette, à cette union avec Dieu et à souffrir en union avec Jésus. Alors, souvent, ils arrivent ici avec la peine de leur deuil la peine de bah, cette déchirure profonde qu'est deuil, un, un grand séisme, moi j'aime dire, euh, donc avec à la fois leur douleur et avec en, en même temps plein de questionnements sur mais où il est Qu'est-ce qu'il fait maintenant enfin, tout, tout, ce, Voilà, toute cette foule de questions, euh, des questions auxquelles, en fait, on n'a pas pris le temps de se les poser, en fait, avant. Ah bon. Ou bien, on n'a pas, pas pris le temps, voilà, parce que c'est normal, on est dans la vie et puis voilà. Mais aussi parce qu'on est un monde aussi, une société où le rapport à la mort est compliqué. À la fois, il est allé partout <rire> sur nos écrans et en même temps, bah, quand, on veut, quand on cherche à aborder cette question profonde de, de, de la mort, qui, qui est ce passage qu'on vivra tous... Ben souvent, on aime parler d'autres choses et on, ça devient un peu tabou et on n'en parle pas, en fait. Et euh, donc, souvent, les gens arrivent avec tous ces questionnements et, euh, et de se dire, mais maintenant, qu'est-ce que je peux vivre avec mon défunt voilà Qu'est-ce qu'il qu est, qu est encore possible de vivre avec mon défunt Et est-ce que c'est possible voilà Parce que la mort est cruelle, la mort... On a c'est un coup près qui fait que, ben, tout d'un coup, il n'y a plus rien. Euh, le fait qu'il n'y ait plus cette dimension charnelle, physique, euh, fait qu'on est privé de toute communication avec lui. Et donc, il y a souvent cette grande souffrance, avec parfois la grande tentation aussi, euh, de chercher à remplacer ce qui était communion et communication par une nouvelle forme de communication, alors, avec tout un marché aussi, hein, euh, des voyants, des médiums, des <rire> qui... et en fait, euh, le deuil est, est, est quelque chose de, de difficile, de douloureux. Euh, en fait, c est, c est, il, il, nous, il nous invite, il nous accule quelque part à, à ne plus chercher une communication, mais une communion avec celui qui nous a quittés. Donc, une communion un nouveau lien, une nouvelle relation, mais qui va être ben, spirituelle. Voilà. Vous voyez, j'aime beaucoup, moi, quand je fais des... la présentation du deuil avec les pèlerins qui sont là, j'aime beaucoup partir de l'évangile de Marie-Madeleine au tombeau. Euh ben Jésus donc à un moment donné donc bon là ça j'aime beaucoup parce qu'il y a toutes les émotions hein, qui passent en bon, particulier la colère <rire> donc euh, voilà je leur dis souvent en rigolant voilà à l'église on lit euh, euh, dis-moi où tu l'as mis sinon hein, Marie Madeleine euh, c'était une femme passionnelle <rire> passionnée. donc ça a dû déménager quand elle a vu Jésus elle devait être en colère quoi elle a sorti sa colère et puis Jésus lui dit Marie et donc là tout de suite, Marie a ce, ce mouvement que nous avons tous, et on l'aurait eu tout comme elle, de vouloir reprendre Jésus. Donc, elle, elle, elle dit rabouni, mais on la voit tout de suite, ben, comme sur le tableau de, de Giotto, Giotto hein, où elle lui prend les pieds, parce que Marie-Madeleine a <rire> beaucoup les pieds de Jésus, mais avec ce mouvement de, de, de captation, en fait. Et, euh, et Jésus lui dit, « Ne me touche pas ». Euh, voilà Il euh, y, y a deux formulations. Il y a soit « ne me touche pas »,« ne lui de gérer ou euh, « euh, ne me retiens pas ». Voilà. Et donc, il y a d'entrée, comme Marie-Madeleine, il va falloir qu'elle rentre dans ce nouveau mode de relation avec Jésus qui va pu être par le toucher, par le corps, par les parfums, par tout ça, <rire> mais, euh, mais sous un mode spirituel. Voilà. Donc, c'est un grand dépouillement, en même temps, c'est un grand dépouillement. Alors, il se vit des choses très très belles, en même temps, derrière tout ça. C'est que, euh, si la mort, et ça, je pense c'est un grand, un grand message d'espérance de mon Ligion, qui est lié à ce mystère de la vie éternelle et de la communion des saints, donc de, de, de cet au-delà, si la mort vient à un pouvoir, j'ai envie de dire inexorable, et, et euh, implacable, et euh, comme un coup près, et qu'elle détruit, on pourrait dire tout, il y a une chose, sur laquelle la mort n'aura jamais aucun pouvoir, c'est l'amour, justement, le lien d'amour. Donc, euh, Saint-Paul au Coratien, euh, l'amour ne passera jamais. Voilà. L'amour est indestructible. Tout ce que nous avons construit en amour, en lien d'amour, avec ceux que nous aimions sur Terre, euh, euh, existe, <rire> continue d'exister. Et, et je vais même plus loin. Il est en croissance. Il est en croissance. Pour moi, il est en croissance parce que c'est une histoire de relation. J'ai perdu le lien. Il existe toujours sous un autre mode. Mon, mon histoire avec mon défunt, en fait, existe toujours. Il n'est plus là corporellement, mais je le retrouverai dans l'éternité et à la résurrection de la chair dans nos corps. Mais, euh, comment dire, euh, bah, ma vie, euh, bah, Thérèse disait, ma vie n'est qu'un instant entre des éternités, et que euh, parfois on a tendance à regarder notre vie terrestre comme le tout de notre vie. Notre vie n'est pas finie, <rire> et la mort est ce passage, et notre vie éternelle va être bien plus longue que notre vie terrestre. Hein. Et donc, tout, j'ai envie de dire, tout est devant nous. <rire> Et, et euh, ce que j'aime dire, ce que j'aime faire prendre conscience à, à aux personnes, c'est de leur dire votre défunt, aujourd'hui, il vous précède, il est devant vous. Alors, on a l'impression que la mort fait que ben, tout est fini et que tout est derrière. Mais lui, il est devant vous, il vous précède et il a vécu une expérience spirituelle. Que vous n'avez pas encore vécu et que moi, je n'ai pas vécu et que personne sur cette terre n'a encore vécu, le plus spirituel des hommes de cette terre ne l'a pas encore vécu, qui est ce face-à-face -face avec Dieu. Donc, cette rencontre personnelle, individuelle, enfin, voilà, avec Dieu. Et il a vu Dieu, quoi. Donc, et, et cela, ben, si on y réfléchit bien, c'est quand même dingue, quoi. C'est fou. Euh, donc, euh, même si sur Terre, vous aviez l'impression que. Ben, je ne sais pas que votre mari, par exemple, c'était vous qui le traîniez un peu au niveau de la vie spirituelle. Aujourd'hui, c'est lui qui vous entraîne. <rire> Parce que lui, il a fait une expérience qui vous devance et que vous, vous n'avez pas connu encore. Il a fait l'expérience de Dieu. Il a, au moment de cette rencontre, il doit y avoir une contrition euh, ben, parfaite, comme on n'a jamais eu sur Terre. Donc, un regret de, de, de tous nos péchés parfaits, on peut dire. Et, euh, et donc qu'il soit déjà au ciel peu importe enfin déjà au ciel ou, ou, ou en chemin en tout cas maintenant il a fait le choix ultime de vivre complètement de cet amour de Dieu qui est un amour de miséricorde et, et ça c'est une énorme porte d'espérance par rapport aux gens qui viennent ici c'est de se dire d'abord c'est pas fini ça va être différent ça va être dur parce que c'est pas sous le même mode et il y a un dépouillement et c'est terrible mais ce n'est pas fini, il va falloir retrouver quelque chose, reconstruire quelque chose de cette relation. Et deuxièmement, ça ouvre plein de portes qui se fermaient devant nous. On a souvent ici des personnes qui sont dans la douleur d'avoir perdu, par exemple, subitement, ou alors dans, dans des situations dramatiques, enfin, il y a plein de... tous les cas de figure possibles, où euh, ben, il y a comme quelque chose qui n'a pas pu avec notre défunt, être accompli jusqu'au bout. Alors, bien sûr, il y a, il y a aussi, j'ai envie de dire, des, des décès qui sont beaux, dans le sens tout en étant euh, tout en laissant de la peine, mais qui, qui se font bah, dans le sens des choses, ou bien on a pu se dire des choses. Voilà. Mais malheureusement, il y a aussi beaucoup de situations où, où c'est une énorme souffrance du deuil, où il peut rester de la colère aussi. Euh je pense à des suicides, par exemple, qui, qui peuvent laisser euh, bah, une grande colère intérieure dans le cœur de ceux qui restent, colère contre eux-mêmes, mais colère parfois contre, contre le défunt aussi. Euh, et le grand message ici, c'est de leur dire euh, euh, il est toujours possible, par la prière, de dire merci ou pardon à vos défunts. Alors là, alors, depuis quelques années, on a mis des petites cartes, comme ça, dans la basilique. Dites merci et pardon à vos défunts. Et ça, c'est énorme. Et quand les gens comprennent ça, c'est pacifiant, c'est extraordinaire. Et d'abord, on leur permet, à la fois psychologiquement et spirituellement, de pouvoir accomplir quelque chose que les circonstances. Je pense au Covid, par exemple, où beaucoup n'ont pas pu accomplir comme ils voulaient ce qu'ils voulaient comme Marie-Madeleine d'ailleurs. Marie-Madeleine, elle a dû embaumer le corps de Jésus très rapidement. Et si elle revenait le, le matin de Pâques si tôt, c'était pour accomplir ce qu'elle n'avait pas eu le temps d'accomplir. Donc elle était dans la souffrance aussi. Donc Beaucoup de personnes peuvent être dans une frustration et de, de se dire, mais oui, je peux toujours leur dire, je peux toujours leur parler, je peux toujours... Euh, euh... Mais alors c'est par, par lui, avec lui, en lui par le cœur de Jésus. Donc, euh, son cœur, en particulier son cœur qui bat là dans l'Eucharistie, c'est euh, ce grand carrefour, <rire> j'ai envie de dire, qui est ce, cette porte, il a dit « Je suis la porte ». Donc, c'est cette porte ouverte, l'Eucharistie est cette porte ouverte sur le ciel. Voilà, Saint Jean-Paul II disait euh, « L'Eucharistie, c'est un coin de la Jérusalem céleste qui s'ouvre sur la terre ». Des belles paroles.
0: <rire> vous venez d'écouter le septième épisode des Voix de la prière. S'il vous a intéressé, s'il vous a touché, s'il vous a donné à réfléchir, n'hésitez pas à le faire connaître en le partageant et en vous abonnant à notre podcast. Croire est à retrouver sur toutes les plateformes et sur le site et l'appli la Croix.